0: Uh, judas uppfattning om, om kristendomen är det helt enkelt att det är en sekt som har fått jakt på.
1: Välkommen till avsnitt 60 av podcasten Mellan svart och vitt. vi är en podcast som pratar om tro, tvivel, samhällsfrågor och skepticism blandat med aktuella händelser och musik en personlig anda. Och idag så har vi en judinna på besök. Och det är rätt så lång intervju så vi går direkt på vårt huvudämne. Då så har vi nöjet att hälsa Emilia Miskevich. Eh, välkommen till Mellan svart och vitt. Välkommen. Tack så
2: mycket. Tack. Eh,
1: skulle du kunna berätta lite om dig själv?
2: Ja, jag är 32. har två barn gift. Jag eh, jobbar på Försäkringskassan. Eh, bor i Köpenhamn numera sedan två månader ungefär. Uh, judina. Mm. Ja, uh, typ.
1: Uh, för det här i Sverige, eller? Ja.
2: Yeah. Mm.
0: Du kallar det för ortodox. Uh, en ortodox judinna då. Uh, finns det några andra epiteter förutom ortodox inom djurendomen?
2: Uh, jag vill inte säga att jag kallar mig för ortodox. Jag är judina och sen...
0: Finns det skillnader för, från personer som är ortodoxa judar och de som inte är ortodoxa, så att säga.
2: Ja, alltså den beteckningen ortodox, eller eh, finns även konservativ och reform. Eh, det är mer liksom hur i vilken, ska man säga, hur man förhåller sig till, till torran. De som betecknas som ortodoxa, eller i vissa sammanhang även som ultraortodoxa, är ju de som Mer följer torran så som den står skriven. Medan konservativa och reform mer försöker anpassa torran till um, det moderna samhället.
0: Okej, okay. så jämförbart med bokstavstroende kristna då kan man säga.
1: Hur, men du, du har inte identitet i någon av de här epiteten? eller du?
2: Nej, nej. Alltså jag, jag ser mig själv, mig själv som Jidina och uh, Försöker följa tåran så mycket som jag som jag kan.
1: Mm. Hur, eh, vilka är judendomens hela skrifter? Och, eh, det finns ju det är Toran förstås, men det, det finns ju även andra skrifter runt omkring. Eh, vilka, vilka är det som du håller högt? Och vad har du liksom för auktoritet i ditt liv, om man säger så?
2: Eh, alltså jag vill vi inte säga att jag följer en, en bok så, utan det är väl Torran, alltså de fem, man ska från de fem musaböckerna, så har ju rabbiner och lärda genom åren uttolkat och omvärderat det till olika, vad man kallar för mitt svårt. Det som alltså, Torran har, eller judar har eh, 613 mitt svårt och en Mitzvah är då plural och mitzvah är singular. Och det är vad man skulle kalla för ett, ett bud. Det är någonting som man ska göra eller man inte ska göra. Som att hålla kosher, det vill säga att äta en viss sorts mat och avhålla sig från att äta viss sorts mat eh, är ett bud. Okay. Och att hålla shabbat är ett annat bud, alltså en annan mitzvah. Eh, att ge... Eh, Pengar till välgörenhet är också en mitzvah. När man läser tagan på hebreiska så är orden och alltså det är svårt att förklara så här liksom när man inte själv, jag är, är inte så kunnig på det men, men ordens placering och viss man varför man tar upp ett visst ämne vid ett visst tillfälle eh, har gjort. Att de som har kunnat det här väldigt bra har kunnat liksom tolka ut. Och det är där man har fått eh, det som kallas för den muntliga eh, torran. Okay. Vilket och är liksom, består av många olika böcker. Bland alltså Där talmod är väl den som är mest känd. Eh, enligt torran så har ju, eller enligt judendomen så fick ju Moses... De, de fem musaböckerna har musen skrivit själv. Och, eh, men sedan den muntliga torran var, var liksom som ett komplement till eh, den nedskrivna torran. alltså de fem musaböckerna. Eh, men det var aldrig tänkt att det skulle vara eh, nedskrivet, utan det skulle vara en muntlig tradition som gick liksom från person till person. Genom, genom åren. Okay. Men det var först senare som det blev eh, nedskrivet för att man var rädd att det andra skulle gå förlorat. Det var genom historien har det, det judiska folket genomlidit olika ja, pogromer och eh, andra förföljelser. Och man var, var rädd att eh, om man inte skrev ner det så skulle kunskapen gå förlorad. Och då valde man att Skriva ner det. Mm. Eh,
1: när du läser... Läser du... Om du ska läsa uppbyggelse, eller om, om du vill... Ja. Om du vill eh, studera gudsord eller så. Är det tåren som du går till då? Framförallt eller?
2: När jag har st studerat så har vi har ju studerat... Eh, jag har bott i Israel i... I ett år, Aha. eller i nästan ett och ett halvt år. Eh, och tio månader utav, det, utav den tiden som jag var där så studerade jag på heltid. Och då var ju en del av eh, studierna var ju att vi, lär, vi läste liksom direkt ur eh, de fem moseböckerna och eh, liksom på olika nivåer då lärde oss Dels att liksom läsa och förstå, men också att kunna tolka ut djupare sammanhang ur texten.
1: Mm. Hur kom du sig att du åkte till Israel?
2: Det är väl egentligen någonting som, judar, som många judar gör. Mm. Att man åker till Israel, även om man kanske inte liksom bosätter sig där. Men liksom kontakten med Israel är nog viktig för många judar. Och jag kände att jag... Um, Ville fördjupa min, min kunskap. Jag var inte alls religiös då på något sätt. Jag kommer visserligen från ett judiskt hem. Men vi har inte varit särskilt religiösa i mitt hem. När jag växte upp.
1: Ja, okay. Hur, när väcktes intresset för religionen?
2: Den har funnits där eh, av och till. Genom... Eftersom när jag, när jag växte upp, som jag sa, så eh, vi var vi inte särskilt religiösa. Men eh, vi gick ändå till synagogen ibland. och eh, Så det kunde vara liksom, liksom perioder när vi kanske gick lite oftare. Och sen kunde det vara långa när vi inte gick alls. Eh, och sen gick vi till synagogan. Och, och sen har det varit så för mig också att under tonåren så var det en tid som jag gick och sen ett glapp som jag inte gick och sen blev jag lite äldre och så kände jag att jag ville fördjupa min kunskap och, och då kändes det som det bästa, sätt, det bästa och enklaste sättet var att åka till Israel och studera där.
1: Vad, vad är det som sen har gjort att din tro har fördjupats? För jag vet att jag har ju mest erfarenhet av den kristna bakgrunden och en del får ju någon typ av frälsningsupplevelse att de får en väldigt stark känslomässig upplevelse som gör att de blir troende eller andra kanske då i, ja, via läsning av Bibeln får någon typ av insikt eller, eller så. Vet du, hur, hur var det för dig?
2: För mig var det mer så att när jag när jag bodde i Israel så så bodde jag i en rätt så liten by. Där eh, alla som bodde där var religiösa. Jag såg liksom det sättet som de levde. Och det sättet som de eh, förhöll sig till varandra. Och till sin omvärld och till sig själva. Jag, jag tog till mig av det. Och, eh, och kände att det är liksom så som jag skulle vilja leva mitt liv.
1: Mm. Hur är det då att komma till, till Sverige och till Köpenhamn? Det är ju en lite annan miljö då att befinna sig i om man nu vill leva som, som troende judinna. Var, var det en stor förändring för dig att komma tillbaka sen?
2: Ja, det var det. Det var mycket som hade förändrats inom mig själv som jag inte trodde när jag åkte dit att det skulle jag trodde inte att det skulle förändras så att det har varit svårt på det sättet att komma tillbaka att man kan inte prata om tro på samma sätt alltså om man med vem som om man tar vem som helst på jobbet eller um, folk man träffar så är det mycket svårare att prata om tro även bland judar i Sverige mm. än vad det var där och det blir ju också att när man inte själv pratar om det så man glömmer väl inte bort det men man förankrar det inte i sin, i sin vardag på samma sätt. Eller kanske i vardagen på ett sätt men kanske inte är så i tanke, tankeverksamheten. Jag vet inte, det låter jätteflummigt.
1: Ja, men vad får du för det? Har du varit i sådana situationer eller där det här med tro har kommit upp? Där det, ja. Där, har blivit, där du känner att det är lite konstigt och svårt att prata om, eller vad?
2: Jag försöker väl undvika, den, undvika de, de, de situationerna. Ja. Och det är ju så att jag har ju levt ett icke-religiöst liv tidigare. Mm. Så då är det inte så svårt att koppla tillbaka till liksom att uppföra sig på ett annat sätt. För att man går tillbaka så som man var tidigare. Ja, okay.
1: Men har du några synliga kännetecken på dig att du är, är troende?
2: Jag tror nog att de som är insatta, eller om man ska säga, de skulle nog se det. De det. Okej. Okay. Um,
1: så det är en hemlig kod, lite grann.
2: Nej, jag vill inte säga att det är hemlig. Det är bara det att någon som sa mig vem som helst, så tror jag inte skulle reagera på det. Um, men om en annan. Judina som också var liksom, lite religiös och som hade en liksom, kunskap skulle nog märka att jag har paruk på mig till exempel. Hon skulle också lägga märke till att jag klär mig på ett visst sätt. Eh, en vanlig svensk eller dansk eller vad som helst skulle nog bara tänka på att liksom, jag hade en tröja och, liksom, och en kjol på mig och så inte tänkt så mycket mer på det.
0: Du sa att du var en pöl Yeah. Varför har du
2: det? Eh, därför att det är en, en mitzvah eh, för en gift kvinna att täcka håret. Och, och torran säger ju ingenting om vad man ska täcka håret med. Och eh, det finns inom olika grupperingar, inom bland judar så finns det många olika sätt att täcka håret på. En del har hatt, en del har sjal och sen finns det de som använder peruk. Och under de flesta åren som jag som jag varit gift så har jag använt sjal. Men när jag avslutade mina studier och jag skulle börja jobba så kändes det bättre att använda en peruk. För att det är ingenting som någon lägger märke till. Och det är...
0: Effekten blir ju densamma. Alltså att ha sitt hår eller peruk så att säga. Står det, står det någonstans i skriften att man ska dölja håret? Så att säga?
2: Det som det står, det står i äh, ett avsnitt i, i torran. Jag kan inte återge vilken, äh, vilken bok det är eller paragraf eller något sånt. Men du sa ju då äh... att
1: det var en mitzvah och Du nämnde innan att det fanns 613... Mm. Eh, mitfas, eh, då eh, för, Håller du allihopa?
2: Nej, Nej. Eh, det, 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 det går inte att hålla allihopa
1: eh, Men försöker du hålla allihopa?
2: Eh, de flesta är det inte möjligt att hålla eh, okay. för vi har eh, Det är många som är kopplade till, till Dels till landet Israel ah. eh, Inte staten Israel utan landet Israel och när det finns ett styre där som är liksom ett religiöst, judiskt styre. Sådant som det är angivet i torran. Det vill säga inte liksom en modern stat. Men jag vill ändå gå tillbaka till det här. För vi, vi kom in lite grann på ett sidospår nu. Mm. Men det här med peruken. Och, liksom och varför vi döljer håret. Och för det står i torran. Det är ett avsnitt eh, som berättar om. Om en kvinna som har blivit anklagad för att vara otrogen. Och då beskrivs en process som kvinnan ska gå igenom för, för att liksom man ska då kunna säkerställa om hon har varit otrogen eller inte. Och i torran så står det att kvinnan kommer till överste prästen och att överste prästen täcker av hennes huvud vilket då eh, innebär att hennes huvud har varit täckt tidigare och det är därifrån man har liksom lärt sig det att eh, gifta kvinnor täcker huvudet.
0: Men vad har det med vad har, vad har det med otrohet att göra? Man täcker huvudet eller inte? Eh,
2: kopplingen är mellan den att det står att prästen täckte av hennes Huvud, alltså tog av hennes huvudbodnad vilket då innebär att hennes huvud har varit täckt
1: och man, man ville göra på, på, på det sättet som som gjordes på, på den tiden
2: ja, alltså det, ju, judiska
3: kvinnor har ju täckt håret ja, i alla tider ska mm. jag fråga en sak om det är till nu när man mm. tog upp det här med att man ska kolla om kvinnan har varit otrogen eller inte i tåren är det lika allvarligt där om en man har varit otrogen, står det också om mannen då i det stycket till exempel?
2: Nej, det är inte så att man ska kolla. Det är inte det som det här stycket tar upp. Utan det här är bara... Det här stycket beskriver om det är så att en kvinna har blivit anklagad för att ha varit otrogen. Så det är... Det finns ingen korrelation mellan alltså, vare sig att täcka hur, håret eller att eh, otrohet. Utan det är mest att i just den här situationen så har det skrivits på ett sådant sätt att man har kunnat utläsa att gifta kvinnor ska täcka håret.
3: Ibland i religiösa skrifter så står det mer om, eh, om kvinnor har varit otrogna eller inte än vad det står om, ifall män har varit det. Så är det jag tänkte höra om det står mer i skrifterna om kvinnor och otrohet. Eller än vad det gör om män och otrohet. Det det jag tänkte.
2: I just det här avsnittet, så vitt jag vet, så tas inte liksom en mans otrohet upp. Men där finns ju, och det gäller både män och kvinnor att eh, som man får inte lov att vara otrogen. Alltså oavsett om man är man eller kvinna och det, det gäller båda två i lika hög grad. Mm.
1: Jag tänkte fråga också är det några andra bud som är, är svårt att följa bara för att man bor just här i, i Sverige till exempel?
2: Det är klart att korsorreglerna eh, reglerna kan vara Problematiska eftersom, eh, alltså man, i alla fall om man ska se det utifrån eh, kött. För att kött ska, eller djur ska slaktas på ett eh, särskilt sätt mm. och det är inte tillåtet i Sverige.
1: Hjälper det till någonting med alltså, muslimerna och, och deras halal? De är ändå rätt så många här i Sverige.
2: Nej, halalkött är inte kosher. Så nej. att det är, det är liksom... Och är det inte kosher så är det inte kosher. Så att det är inte...
1: Man kan inte göra gemensamma saker. Nej. Jag tänker så, du, du kallar Gud för Gud. Eh, säger man Gud genom... Alltså ordet Gud inom judendomen?
2: Eh, nej. Eh, I... Eh all, alltså man säger, Allmänna sam sammanhang eh, När man pratar om Gud Så säger man Hashem Och Hashem är egentligen Det består av Ha och kem. Ha betyder är liksom Bestämd artikel Och kem är namn Så det blir namnet Om man skulle översätta det till svenska direkt Okej okay. eh, Men man använder inte Hashem När man ber till exempel då använder man andra eh, namn. Men de använder man bara i, eh, liksom under bön.
1: Mm. Och det här alltså Guds namnet, eh, jag är eller JHVH. h, -V -H
2: mm.
1: eh, uttalar man det?
2: Nej, Nej, det uttalar man inte alls. Det står skrivet i, eh, i, i alla böner och så... Eh. Så, så är det ju det namnet eh, oftast förkortat så man inte skriver ut, eh, ut det namnet. Men man säger ju inte det utan man uttalar det på ett annat sätt. Eh, ett namn som man egentligen inte heller ska säga annat än vid eh, bön. Så att jag kommer att göra som sagt att när jag säger det nu så kommer jag dela upp det i två stavelser. Ja. Eh, och det är Adonai. Så man säger det liksom som ett ah. ord tillsammans. Okay. Det är det man säger istället.
1: Okej. Okay. Och hur är det? Får man avbilda Gud inom judendomen?
2: Nej. Alltså, Gud är ju någonting liksom utanför oss, om man säger så. Um, Gud är ju är ingen människa. Så att, um, men att försöka avbilda Gud som någonting att, nej, nej det har jag inte jag har aldrig sett att någon, någon skulle göra nej uh,
0: en fråga här hur, hur, när du alltså, när, när man pratar med en människa så även om man inte ser personen till exempel när man pratar i telefon så brukar man ju ha en, en bild av honom när du ber eller tänker på Gud, vad är det för bild du ser framför dig då?
2: Jag ser inte en bild utan jag tänker mer det är mer en känsla av en en, en närhet men på ett, på ett annat plan jag vet, okay, Du ser ingen bild
0: alls liksom, utan du, du bara, det är en känsla du känner Okej ja jag
1: Vem vem är judisk egentligen? Jag förstår att man, man kan födas eh, som juder men man kan väl också konvertera eller hur, hur funkar det där?
3: Jo, eh,
2: eh, om vi ska ta de födda judarna först eh, så är det de som har eh, om inte mamman är judinna eh, så blir inte barnet heller judinna även om pappan skulle vara det. Utan det är mamman som, som styr. Eller hur man ska Står säga.
0: det även i Bibeln. Ja. Fast
1: ordet, ordet Bibel eh, existerar inte för dig, eller hur?
0: Jag kallar den Bibeln del 1 och Bibeln del 2. Jo, <laughs>
1: men jag menar för Emilia. Och,
0: men vad vad kallar ni den för då? Det är de kristna kallar för Bibeln. Eh,
2: alltså, torran. toran eh, torra är ju de fem moseböckerna. Det är liksom om man har, om man besöker en synagoga så kan man säga att det finns torra rullar.
0: Alltså eh, de, de fem moseböckerna är inte det gamla testamentet för de kristna? Jo.
3: Det är fem av
1: 39 mm. böcker i gamla testamentet. Ja, eh, okay. Så, så jag, jag är lite nyfiken hur, mm. hur är det sen med de här böckerna och kronikerböckerna och Jeremia och Jesaja och ja, är det också som säga heliga skrifter eller om man säger, inom judendomen?
2: De tillhör det som kallas för, alltså man kallar det för Tanakh tillsammans. Det är liksom en förkortning av Torah, Neviim och Tovim. Så Torran, ja, det är de fem mosaböckerna och sen är det då profeterna ja, precis. och Sen tog vi med, liksom med skrifterna. Och de har en annan eh, status. De har inte samma bokstavs eh, liksom, troende eller om man ska kalla det. det. För att om vi nu kommer tillbaka det vi pratade om tidigare med eh, det här med eh, att täcka håret och så. Mm. Det var ju bara en. Det är bara ett, ett par ord som man har liksom lyft ut eh, en mitzvah ur. Mm. Men man lyfter inte ut mit, mitzvahet ur eh, liksom urskrifterna eller profeterna. För de det är liksom de... Eh, Moses anser som profet att ha varit på en, en annan nivå... Eh, att han kunde motta eh, profetier i vake tillstånd medans eh, det kunde ingen annan av de profeterna. Ja, okay. Och därför så har deras profetier, eller de, deras böcker så att säga, eh, inte riktigt samma eh, status.
1: Ja, Okej, okay. så Mose har en särställning helt enkelt eh, ja. och det han har nedtecknat.
0: Precis. Ja, är det inte provocerande och kaxigt gentemot andra troende att säga att judarna är Guds utvalda folk?
2: Det beror på hur man väljer att tolka det.
0: Tror du, på att, att, tror du på att judarna är Guds folk?
2: Jag tror att alla människor eh, är tillhör Guds folk. Alltså som människor är vi ju tillsammans. Sen är vi som en, om man ska säga, hela mänskligheten som en... En kropp så har ju var och en sin funktion. Så att handen gör sitt, hjärtat gör sitt, hjärnan gör sitt, eh, djurarna gör sitt. Och tillsammans så, hit, liksom, så var och en får hitta sin, sin plats och göra sitt uppdrag. Ska jag tolka
0: det som att det är inte bara är judarna som är godsfolk utan alla människor på jordklodet är godsfolk?
2: Det är så jag ser det. Och som jag som jag har lärt mig, alltså att vara utvald eh, som jude. är att man har ett uppdrag. Och uppdraget är liksom att följa, eh, följa torran.
0: För de andra människorna som inte är jude, de följer inte torran. För de tror inte på den.
2: Nej.
1: Men eh, jag tänker. Lite... Men det betyder
2: ju inte, det har ju egentligen ingenting med. Em, relationen till Gud att göra Utan det har ju mer att göra Att män har Man har olika uppdrag helt enkelt Och det är okay. ju samma sak Men det är ju ändå Gud som har skapat oss allihopa Och då, Det känns ju helt Eller för mig känns det ju helt Banalt att några Skulle då vara på en högre status Och omtyckta Och medans Resten då inte skulle vara det. Okay. Men Gud, Gud skapar ju människor för att liksom, han vill det av mm. liksom, en eller annan anledning. Och man tror inte, liksom som förälder, om man nu ska se Gud som en förälder så älskar man ju alla sina barn
3: på samma mm. sätt.
1: Ja, förstå. För det är lite så, kristendomen är ju missionerande. Um... Jesusordet är ju att gå ut och göra alla folk till, till lärjungar. Men jud, judarna är väl i regel inte missionerande, eller?
2: Nej, eh, judar är inte eh, missionerande. Det finns ingenting som säger att man eh, att folk som inte är eh, födda till judar eh, ska bli judar eller följa eh, torran. Där finns eh, sju stycken eh, regler som tillhör alla eh, människor. Och det är eh, typ att man är liksom inte mördar, eh, inte skälar. Ja, det är liksom på den nivån. Mm. Sen är det, har ju liksom judar, liksom, de andra då, upp till 1613.
0: Mm. Varför, varför har manliga, ortodoxa judar sådana här tinningslockar hängandes på sidorna av huvudet?
2: Eh, det är för att det, det står i taran att man inte får lov och eh, raka eh, sidorna på sitt skägg. Eh, eller hörnen. Och Vänta. då räknas det som ett hörn. Oh, okay. eh, sen, sen finns det ingenting som säger att eh, de ska vara långa. Eh, de kan vara millimeter korta det är bara det att de ska inte rakas bort helt eh, och det eh, att vissa har långa, andra korta några har de bakom örat några har de hängande några har väldigt stora och tvinnar dem så att de blir lockiga eh, det har mer att göra med eh, gruppens liksom, tradition så att säga
0: jag förstår. Jag säga, om, man, om man är lite tonhårig då och vill raka bort allting så är inte det okej okay då enligt tåran kan man säga. Uh,
2: Om man är, man skulle kunna göra det men lämna bara väldigt, väldigt kort.
0: Mm, okay. Så länge
2: man inte rakar, um, raka bort det. Just på sidan
0: där det hade ju sett mm. rätt roligt ut i och för sig, men
2: det beror på hur långt man har det. Alltså det... Ja.
1: Men, men just det här att, eh, att följa de här mitzvahs, är det, är det en ren lydnadshandling eller tror man att det ger belöning i detta livet eller i nästa eller vad är liksom motivationen?
2: Alltså jag, det är nog väldigt individuellt. Men jag, jag tror nog att de flesta människor tror jag inte tänker så att i nästa liv så, så ska jag få det bättre om jag gör det här. Utan eh, jag tror att de flesta hoppas nog på att få ett bättre liv i det här livet. Och sen är det ju också det här med, eh, på hebrerska så säger man avat eh, hashem och eh, och girat hashem. Eh, ahavat, det kommer från ordet Ahava som är kärlek och att eh, det är eh, rädsla så att eh, tanken är att eh, man ska inte vara rädd eh, för Gud utan man ska följa, man ska inte följa eh, buden för att man är rädd att man ska få ett straff mm. utan man ska följa dem eh, av kärlek. För att när, om man älskar någon, eh, så vill man göra det som gör den, den personen glad. Nu är inte Gud en person, men eh, jag tror jag ändå ni förstår mm. poängen att.
1: Eh... Låt oss säga att jag, eh, att jag skulle vilja. Eh, jag skulle vilja komma närmare Gud. Eller så. Och jag är inte eh, jag är inte judisk. Vad säger alltså, om, om jag skulle komma till att till eh, söka mig till synagogen eller söka mig till troende judar. Vad, vad, vad skulle man säga då? Att, har du funderat på att konvertera till judendomen? Eller skulle man uppmuntra en att söka Gud i, inom andra områden? Är det andra religioner eller så?
2: Jag tror att man skulle nog mer bli liksom informerad om alltså de, de regler som enligt judentomen då gäller för icke-juda. Man skulle inte uppmuntras att, att kommentera.
1: Nej, okay. Utan genom att följa de här reglerna Uh, rätt så uh, generella regler som, som jag tror många kan uh, mm. hålla med varandra om. Det, är, är det, vad ska man säga, är det hedningarnas väg till, till Gud? Kan man säga så?
2: Det är ju nog snarare på en egen eh, nivå. Alltså, alltså mer känslomässig eh, själslig eh, nivå. Reglerna som sådana är ju mer praktiskt utövande. Det är ju mer liksom, gör si, gör så, mm. gör inte det, gör inte så. Det är väl inte genom att, sen kan man ju såklart koppla det till. Jag kan ju koppla det till exempel lättare kanske som jag har fler mitt svårt att välja mellan. Det är liksom, jag har inte lust att vara otrogen och jag har inte lust att vara äm, mörda någon eller skäla från någon. Men äm, om jag till exempel äm, jättegärna skulle vilja äta en glas som är gjord på mjölk efter att jag ätit kött äm, och då måste jag vänta sex timmar. Så att, då kan jag ju känna att ja, men jag jag väntar, jag behöver vänta den här eh, perioden och då kan jag göra det och i den liksom, när jag gör det så kan jag liksom, känna att jag gör det för
3: liksom, ja, för Hashem, mm. tror vad man skulle säga. Mm. Får jag ställa en fråga om det här med alla de här reglerna och så? För jag tänker att det står så mycket regler och påbud i de här skrifterna. Och så nämnde du att det här med täcka håret till exempel. Det har man lyft fram att det bara står på ett enda ställe. Vem är det som väljer ut vad som är viktigt att följa och inte? Och hur mycket känner du att du kan välja det själv?
2: Jag vet inte riktigt om jag förstod frågan. För att det är inte så här att... Alltså det som har tolkats ut ur... ur ur torran, alltså ur de fem moseböckerna och det som är eh, då den muntliga torran den gavs också vid sina i berget, eh, men det var ju som jag sa tidigare det var tänkt som en muntlig eh, tradition så det var ju inte någonting eh, som skrevs ner då utan som sagt det skrivs ner eh, vid senare tillfälle så att där är det ju inte på det sättet någon som har eh, tolkat ut det. Sen är det ju så att var och en har sin fria vilja och var och en får välja själv vad han eller hon vill, vill göra. Och liksom vad man vill följa och vad man inte vill följa. Det är liksom mm -hmm. ett, ett individuellt val.
3: Vad blir konsekvenserna av, av det? förstår jag menar. Om man tänker att man får välja själv vad man vill följa. Är det för att man känner att de här reglerna finns för att jag ska må bra och då väljer jag att följa dem jag mår bra av? Eller finns det på något sätt en belöning eller ett straff från Gud utifrån vilka man väljer att följa? Tanken är ju att man
2: ska följa alla. Vad jag menar med det är mer det att... På ett individuellt plan så har ju varje människa en fri vilja. Och kan ju säga att nej jag vill inte följa det här. Jag vill inte göra så. Och då gör inte den personen det. Sen vad det, vad det får för konsekvenser det kan vara svårt att veta. För det är ju inte så att om jag skulle äta någonting som inte var kosher. Så det är inte så att min arm skulle ramla av direkt. Men det är ju klart att det är klart att det får en konsekvens för att om det inte får en konsekvens då har ju, då har det ju, har ju Gud hittat på regler som inte har någon betydelse mm. egentligen. För om det egentligen inte händer någonting överhuvudtaget så vad är då vitsen med att ha regler? Sen är det kanske så att det händer på en, på en sådan nivå att man inte känner av det direkt.
1: Som kristen så har man ju, när det är Bibeln så har man ju gamla testamentet och eh, vi, säger här, har även det nya testamentet och ibland så får man ju frågor om Gud, eh, om hur han är och vad som, säga, hur han har betett sig genom historien och då tar man, eh, då tas det ofta fram de här historierna ur gamla testamentet där det kan vara rätt så, ja, Våldsamma saker som syndafloden och eh, Egypten där de först, första, förstfödda drävs. Eh, där dödsängen går i Egyptens land. Och eh, även andra saker. Och då, då är det ju en, en del kristna som säger så här att ja men det, det var ju i det gamla förbundet. I det gamla testamentet och eh, i Nya testamentet, då har vi Jesus och det, det är kärlekens budskap och, och så. Och försöker liksom säga att ja, men den där den här våldsamma guden som inte verkar så sympatisk, det var Gamla testamentet och sen. Men så kan inte ni göra alla på sig. Är Gud god? Ja. Hur, hur ser ni på alltså, de här exemplen som jag tog upp med liksom, Syndafloden och eh, barnen i Egypten och sånt där? Hur, hur tänker ni kring de sakerna? För ni, kan ju inte, ni har ju inget Jesuskort att slänga fram.
2: Nej, alltså, det, är en, det är en svår fråga för att eh, samtidigt som det finns många eh, som du beskriver, så alltså, många våldsamma eh, händelser, Så finns det ju också gott som är beskrivet. Eh, liksom när det judiska folket togs ut från eh, Egypten. Och eh, liksom faraos män eh, jagade det judiska folket. Och eh, det skedde ju flera mirakel även i, i, i öknen. Sen, sen, jag kan inte svara på liksom, varför... Gud gjorde sig eller varför Gud gjorde så Utan det är, Och det, det, man behöver inte gå så långt Tillbaka heller Nej eh, Man kan ju fråga sig liksom i vår I vår samtid Liksom Bara titta på Afrika Därför mm. liksom med, alltså, Idag så svälter det människor där mm. Liksom som dör Och människor som dör i krig Så att det är ju man kan, det är klart, man kan helt klart ställa sig frågan om, liksom, och det är väl den vanligaste frågan, att eh, liksom, om nu Gud är Gud så varför tillåter han då att sådant sker?
1: Mm. Men, men tror du att Gud är verksam eh, idag? Alltså att, att han ingriper på... Alltså, på stor skala eller i liten skala i vår tillvaro idag?
2: Jag tror inte att Gud ingriper på det sättet som man har kunnat säga alltså som har beskrivits som till exempel där liksom i, i öknen. Men det är klart att, liksom att Gud är närvarande i allra högsta grad även idag. Men det är så att Gud har valt att skapa världen med människor som har en fri vilja. Och om Gud skulle ingripa hela tiden och tillrättevisa oss hela tiden på de sakerna som vi har fel så skulle det vara att ta bort vår fria vilja.
1: Den här judiska mystiken, är det någonting som du har provat på? Är det något som har någon betydelse i ditt liv?
2: Kabbalah är ju en del av Eh, torran. Torran, alltså, där finns eh, fyra. Eh, när man läser torran så finns det fyra olika eh, nivåer. Eh, den lägsta nivån eller den första nivån om man väljer att säga det är liksom den grundläggande, alltså den bokstavliga, eh, vad det liksom betyder. Sen finns det då tre ytterligare som går liksom djupare och djupare in i texten. Och eh, det är det liksom den fjärde och den djupaste är ju den eh, som kallas för söd som är eh, mer typ hemlighet.
3: Mm. Och
2: den är ju kopplad till eh, just eh, kabbala Men för att kunna förstå Kabbalah på ett på ett djupare plan så måste man ju ha först måste man ju behärska de andra eh, nivåerna. Och eh, och där är inte jag.
1: Hur långt har du kommit?
2: Jag är fortfarande på grundläggande nivå. Ja, Okej.
1: Okay. Men eh, hoppas du att komma längre?
2: Eh, då, då får man eh, använda mer av sin tid okay. till att eh, studera. Idag så använder jag det mesta av min tid till att eh, ta barnen till skola, dagis, laga mat, jobba. Ja. Eh, ja så man måste nästan... Liksom vardagliga ja. saker. Så att jag har liksom inte den, den, den tiden.
1: Nej. Man måste nästan gå i kloster, här på att säga, om man ska... Ha tid att och... gå på djupet kanske.
2: Uh, ja, man jag tror inte man det jag tror inte det är en nödvändighet. Nej. Uh, alltså det finns inga judiska kloster så. Uh, för att uh, uh, enligt judendomen så ska man vara en del av, uh, av världen, eller ja, sin omgivning. Uh, det finns liksom inget äh, att äh, avskärma sig det är inte ett, äh, en, en mitva eller vad man ska säga.
1: Jag tänker, vad har du för föreställning om Messias? Äh, väntar du på honom?
2: Ja, det gör jag. Och äh, när jag liksom tänker på Messias så tänker jag mer... Äh, det, det, det är så mycket där är mycket så alltså, skrivet om Messias och, och eh, Messias ankomst och hur det kommer att vara och liksom men eh, och jag har inte fördjupat mig så mycket i det utan jag ser det bara som en, um, som en tid när det kommer att vara um, liksom, Fred på riktigt Och liksom att Människor Av alla slag kommer att Liksom Leva i harmoni tillsammans mm.
1: Men det är en Det är en vanlig människa ut, Utvald På ett speciellt sätt av, av Gud eller Vem är Messias För dig
2: Alltså Messias eh, är ju, eh, eller kommer vara eh, en helt vanlig människa. Alltså judendomen har inga
3: eh, liksom, heliga liksom, människor så. Skulle du kunna vara en kvinna eller man eller vem som helst? Den... Eh, Messias som är beskriven är eh,
2: beskriven som eh, en man. Mm. Mm.
1: Här, om man ser eh, kristna, tyckte jag att, eh, att Jesus eh, var den som uppfyllde profetierna eller var den Messias som skulle komma. Eh, på vilket sätt eh, stämde inte Jesus in, alltså ser det ut på, på... Eh, Ja, förväntningar på Messias eller så. Eller vad, vad har du för allmän syn på, på Jesus?
2: Ja. ja, alltså jag... Äh, jag är inte så förtjust i... I... Jesus. Sen är det kanske inte liksom... Det är väl mer kanske... Den efterföljande liksom religionen mm. som... Äh, om Jesus var liksom bara någon som blev utnyttjad av andra. Det vet jag inte. Liksom, som jag har förstått det så har ju liksom religionen skapats mer i efterhand. Men det som jag tycker är ett tråkigt är ju den att det har blivit en... Alltså att det judiska folket har ju fått Jesus, var ju jude. Mm. Att eh, det har ju brutit inom judendomen. Eller alltså, inte inom judendomen utan inom det judiska folket. Där eh, där judar valde att liksom, gå emot torran.
0: Mm. Eh, Judars uppfattning om, om kristendomen är det helt enkelt att det är en sekt som har fått jakt på
2: Nej, eh, synen på jud, alltså syn på, på kristendomen är att den är en, eh, att det är avgudad dyrkan. Mm. Det är inte sett som en eh, monoteistisk religion eller hur man ska säga det.
1: Men om man tittar det är ju på samma sätt som till exempel muslimer ser på kristendomen att det är eh, avgudadyrkan. dyrkan. Men om man jämför till exempel judendom och islam så det finns ju väldigt många likheter om man bara ser eh, med yttre ögon att Just att de är strikt monotistiska, att man har eh, ja, man följer många lagar. Vi har det här med att ja, inte äta griskött till exempel, inte avbilda Gud. Eh, och eh, ja det finns säkert en mängd andra saker också, men... Eh, så för, en, för någon utifrån kan det se som det finns väldigt mycket gemensamt. Hur är det, känner du dig närmare en, en muslim eller en kristen rent så här, hur, hur ni ser på Gud?
2: Uh, ja, det, det är svårt att säga. Så de, de troende muslimer som jag har träffat, det har ju varit då när jag bodde i Israel. Så då har vi ju kunnat liksom diskutera och prata. Och då har vi ju ofta liksom kunnat hitta eh, mycket likheter mellan våra olika trusuppfattningar. Mm. Jag, har aldrig fått, jag har aldrig haft den eh, kontakten med någon alltså, eh, religiös eh, kristen. Ja, Okej. Okay. Så jag, jag vet inte riktigt hur de, de flesta kristna som jag känner kallar sig inte kristna. Ja, de, okay. de, de, de anser sig ju inte vara kristna för de är inte religiösa. De firar fortfarande kristna högtider, men mm. det är liksom ja. vanliga svenska.
1: Både jag och Lisa är ju uppvuxna inom frikyrkan och där vurmar man ju mycket för Israel och det judiska folket. Där man i regel tror att judarna har en speciell ska man säga en speciell funktion eller eh, och så och, ja. eh, och du får gärna fylla i här Lisa
3: Ja, det är ofta många pastorer och i gudstjänster som säger att vi måste eller vi älskar och välsigna Israel och ber för Israel och mycket så håller du med?
1: Och det är ju på ett sätt som som inte är mot islam egentligen på det sättet. Utan det är just att man, att man ser då judarna som Guds utvalda folk. Och, och sen så att även om det var en del då som inte tog emot messias när han kom så, så så tror jag nästan att det finns någon idé om någon andra chans. Okay. Det här kommer tillbaka nästa gång. Jag har fått in några lyssnafrågor också faktiskt. Johannes Axelsson som vi har haft med i programmet några gånger. Han är sjunde Och det som är lite speciellt med dem. Det är att de firar sabbat på lördag. Eller de har det som sin dag istället för söndagen. Som de flesta andra kristna rörelser. Och han undrar vad sabbatsdagen betyder för dig. Och varför det är viktigt att det är en viss dag.
2: Jag pratade just om... Om Shabbat. Eller ja, Sabbaten. Med min son som är sju år. Och, och jag berättade. Och han, han är inte så förkjust i Shabbat. Nej.
1: Vad innebär så, det för honom att det är Shabbat?
2: Så att, det innebär ungefär vad det innebar för mig när jag var barn. Och jag förklarar för honom att jag inte heller tyckte om Shabbat när jag var liten. Mm. Eftersom det är, man är ganska så begränsad. Och här är det också återkopplat till det du pratade om i en tidigare om man, svårigheter att leva som judi i Sverige. Och eh, det är ingen skillnad från i Köpenhamn kan jag säga. Att, eh, för det är så här att på Shabbat så får man inte lov att eh, bära med sig saker ut. Det betyder att om man går någonstans eh, till en lekplats så kan man inte ta med sig en boll eller man kan inte ta med sig sin skateboard eller sin cykel um, och uh, vi använder inte några elektriska apparater, så vi tittar inte på tv använder inte dator, inte ipad det hade inte jag när jag var barn men,
1: uh, det är svårare men, att... att vara att rätt vara trogen ljud idag jag tänker mig då, med alla ipads och så
2: ja, så att där, och det, det är liksom på för min son så ser han ju bara begränsningarna och tycker att eh, det är jobbigt. Mm. Och det gör det ju mer utmanande för mig liksom, att ändå fylla dagen med mening utan att behöva ha en tv eller en ipad. Och eh, Ibland så lyckas ja, har du man bättre än annan. Eh, jo, vi har en tv. Den är inte inkopplad men vi har en tv.
1: Betalar du tv licens
2: Uh, yeah. <laughs> ja. Nu bor jag inte längre i, i Sverige men uh, jag betalar en tv-licens. Yeah. <laughs> uh,
1: men vad, vad har du för knep då? Att liksom, göra de här sabbatsdagarna roliga för, för din son? Har du något?
2: Jag skulle nu behöva fler knep. <laughs> <laughs>
1: Okej. Okay. Nej men så, det gäller nog alla alla oavsett. Nej, det
2: är ju mer, det är ju mer att. Um... Mm, ja, spendera tid med barnen, gå, gå ut och leka med dem på en lekplats, äta tillsammans, sitta liksom, vid bordet och prata, och, liksom, diskutera, läsa böcker, eh, spela spel, mm, typ sådär. Alltså, liksom, sabbaten i korta drag är ju det att vi gör ingenting som... Eh, som kallas för arbete. Och eh, det som är arbete. Det, eller det som betecknas som arbete. Inte ens yrke. Utan. För då skulle ju vara en. Ja, då skulle ju ena kunna jobba med det ena. Och den andra med det andra. Och då kommer man byta på shabbat. Mm. Utan det är ju när. Eh, det judiska folket vandra det i öknen. Eh, så hade vi ett portabelt tempel. Som kallades för Mishkan och eh, varje gång som man eh, flyttade från en plats till en annan så behövdes det här eh, templet att packas ner och när man då eh, kom till det nya stället så skulle det packas upp igen och det fick man inte lov att göra på shabbat och då har man då sett att det är 39 stycken vad man kallar för huvud Arbeten eller huvud Liksom arbetsuppgifter Där man sen har eh, och, det, och det är ju någonting som sen har Liksom kopplats till eh, eh, Liksom det moderna samhället Där liksom Rabbiner genom åren har När man hade miskan så hade man inte bilar Så hur kan man då säga Att man inte får lov att köra bil på Shabbat mm. eh, men då är det flera olika saker. Det ena var att i Mishkan så fanns där altare. Och i altaret så tände man eld. Och man använde också eld när man tillverkade färgen för tygorna. När man liksom hettade upp, liksom kokade ullen i, i färgbad. Så att, att göra upp eld är förbjudet på Shabbat. Och en del i att köra bil är ju att man tänder. Det uppstår ju en gnista när man startar bilen. Mm. Och därför så, det är på samma sätt som vi eh, tänder och släcker och inte lampor. Man får inte heller lov att eh, släcka eld.
1: Mm. Tror du på himlen? Eller vad händer jag säga, efter livet? Hur, hur ser man på liksom vad som händer efter livet inom din?
2: Ja, ja det, 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 jag tror att på, liksom ett liv eh, efter döden och, eh, och det är för att det var så det var en kompis till mig som hade delat en bild eh, på Facebook inte hennes bild säkert men eh, där det stod eh, på engelska eh, you don't have a soul you are a soul mm. eh, och det kommer lite tillbaka till, när jag läser det så kommer jag ihåg eh, något som jag hade hört på en föreläsning för tio år sedan ungefär. Eh, där en rabin förklarade att eh, kroppen eh, är för själen. Eh, ungefär så som ett par skor är för kroppen. Skorna gör att det är, liksom, det är lättare att eh, gå utomhus- Liksom, det är inte ont när man går eh, det är liksom som ett litet som ett skydd så att säga men man skulle inte fråga sin, sina skor var man ska gå någonstans så på samma sätt så ska man inte fråga sin kropp liksom, vad ska vi göra idag utan det är själen som ska vara styrande, inte kroppen
1: Jag har en till lyssnafråga här bara från Jimmy Byre han undrar hur det är att vara Kvinna i en ortodox miljö jämfört med i en sekulär miljö. Och då tänker jag lite som när du kom från, från Sverige eller från Danmark och kom ner till eh, Israel. Liksom. Var, det, var det många saker som du snabbt liksom fick eh, förändra eftersom du var, var kvinna för att kunna ja, vara och leva i den miljön? Eh,
2: det som jag fick eh, ändra var ju mest... Eh... Mm. Men det, det var ingenting som jag hade något, eh, något problem med. Jag har aldrig, eh, även om jag har levt bland vad andra kallar ultraortodoxa. Så har jag aldrig på något sätt känt, eh, känt mig åsidosatt liksom för att jag skulle vara kvinna. Att liksom kvinnans ställning skulle på något sätt vara eh, lägre eller eh, sämre än mannens och ska man då koppla det till en liksom ett sekulärt samhälle så har jag väl inte heller som kvinna i ett sekulärt samhälle känt mig sidosatt heller nej. Så att, ja, nej men även om det är olika så tror jag nog att liksom, jag har känt mig hemma på båda på båda ställen och aldrig känt mig liksom, diskriminerad på något sätt
1: men går det till en synagoga i Köpenhamn, då antar jag nu för tiden. Ja. Finns det olika synagoger beroende på om man. Jag om man är ultraortodox eller ortodox eller om man är konservativ så här.
2: Där finns eh, två stycken. Och den, där finns liksom den, den stora eh, synagogan. Eh, sen finns det också en mindre. Som jag, kanske, jag har faktiskt inte var, varit i den stora så att jag kan inte berätta så mycket mm. om den. Men den mindre synagogen är ju inte, alltså, inte, hur ska jag säga? en religiös synagoga. Det låter lite konstigt. Men eh, det är ju mer en ortodox mm. eh, synagoga. så
1: För vem som helst kommer och hälsa på och går på en på en eh, ni kallar det inte kanske gudstjänst men
2: Egentligen är det väl nog kanske lättare att få mig att beskriva hur, hur det är i, eh, i Malmö. Jag har, som sagt okay. bott i Köpenhamn i två månader.
1: Okay, jag Men
2: eh, jag har bott större delen av mitt liv i Malmö. Och eh, i Malmö så finns det en synagoga. Och eh, på grund av lite grann i situationen i Malmö och så som den har varit i ett antal år nu så kan man inte utan att ha eh, först ha liksom anmält sig att och, eh, komma till synagogan som, eh, om man inte är då medlem i församlingen.
1: Känner du eh, folk som har flyttat från Malmö på grund av vad ska man säga, det dåliga klimatet som, som har varit för, för judar i Malmö?
2: Ja, det gör jag.
1: Mm. Eh, skulle säga, är situationen allvarlig? eller
2: Det är egentligen svårt att säga. Mm. För att det är så att den person som, som, som drabbas värst är ju den personen, egentligen den enda person eh, i Malmö som är eh, synbart ute. Mm. Eh, och det är ju rabbinen Schnee Kesselman. Och då är frågan liksom, hur om man ska applicera hur det, det som han utsätts för i ett större eh, sammanhang. Så att vad skulle då. Vad skulle konsekvensen vara om fler personer visade öppet att de var judar? Skulle ja. det minska eller skulle det då öka eh, incidenterna eller vad man ska säga? Ja. Jag, jag vet inte, jag har. Jag, um, jag har. Få lite insyn i vad som driver personer att mm. eh, ja kasta äppelskuttar och spotta på en människa för att mm. eh, han är jude. Så.
1: Men, eh, men var det en del av beslutet att flytta till Köpenhamn eller var det helt andra skäl?
2: Eh, det är, är inte helt andra skäl. Eh, det är Främsta skälet till att vi flyttade till eh, Köpenhamn var att eh, Köpenhamn är den närmsta staden eh, som har en judisk skola. Okej. Okay. Eh, och, eh, och när man hör judisk skola så kanske man tänker att det är liksom en religiös eh, skola. Men det är egentligen en, en skola lik många andra skolor. Det är inte direkt någon eh, religiös eh, undervisning på det sättet. Och eh, anledning till att min son går där är för att jag vill att han ska kunna gå i en skola eh, som jude. Utan att vara annorlunda och kunna vara sig själv utan att behöva vara orolig eller ängslig. Um, för att någon ska ställa frågor och um, någon ska uh, ifrågasätta varför han uh, har uh, kippa, alltså, som mm. den kalott som, uh, som judiska män har. Mm. Uh, eller varför han har PS. Sådana här tidningslockar som vi pratade om tidigare. som kallas för PS, Swedish. Ja, okay. Sen är det ju, sen är det ju liksom rent, liksom, vad ska man säga, man vill det bästa för, för sina barn. Det är liksom en av Danmarks absolut bästa skolor och har eh, mycket bra resultat. Och jag kan se efter bara två månader att min, min son trivs mycket bra är en, en, en bra skola. och Jag hade inte kunnat hitta en bättre skola i Malmö. Men vad bra, vi
1: får, vi får tacka för att eh, du vill vara med idag. Och mm. ska lycka till i Köpenhamn. Ja,
2: eh, tack så mycket.
1: Nej, då kör vi lite eftersnack. Vad säger ni,
0: mina vänner? Lisa du
1: börjar. Ja.
3: ja, nej det var intressant att lyssna på henne, tycker jag. Mm. Man tror ju... Som du sa Thomas, i med en uppväxt så har man ju hört så mycket om judar hela tiden. Men det är ju alltid en kristen bild. Mm. Det är ju alltid med Bibeln som utgångspunkt som vi pratar om judar. Mm. Eh, men det är inte alls ofta jag har hört en jude berätta så om skrifterna och tolkningar och hur man lever. Så jag tycker det var väldigt intressant att höra. Jag eh, tyckte det var lite svårt eh, förstå det här med tolkningen. Eh, och vad det är som avgör vad man tar som viktigt mm. och inte... Och vilka de här personerna som väljer ut det är, det fick jag inte Jo, men
1: det var ju så att eh, Mose, han, han kom ju med alla buden och förhållningsreglerna. Eh, och hade ju då skrivit, skrivit nertecknat Moseböckerna. Men sen så var det också en muntlig tradition då också på Mose-tid. Mm. Och det var, var den traditionen då som, eh, som de här 613 eh, mitzvarna, som, som de mm. hade liksom eh, tagits fram. Eh, så att det räknas väl också ska jag tro så att det, att det kommer från eh, myndigt från sig själv då eh, men, sen mm. det är lite, men det finns lite...
3: så mycket sen står som man inte bryr sig om och ser vissa saker man har tagit eh, ja, Jag så... tror det är
1: 613 ja. är nog ett heltäckande <laughs> det, det är nästan är... en känsla ja. av eh, ja. men, eh, men sen är det så, det är ju lätt att tro som, som kristen liksom att eh, ja att att eh, alltså judarna är också på så, är intresserade av och ni kristna tror på samma sätt som de kristna mm. lite intresserade av det judiska så. Ja. Eh, men eh, så tror jag inte det är så mycket rent generellt sett eh,
3: och så, Jag tycker inte så mycket om Jesus Nej, <laughs> det hör man ju inte så
1: ofta de flesta som inte kanske tycker om kristna och sånt där brukar tycka att Jesus eh, han var väl rätt okej okay, i alla fall Förutom då som menar att han var en galen sektledare. Så som bad den att hata sina föräldrar. Det finns ju den synen också. Men sen också som, som kristen så, så har det varit mycket att ja, älska din nästa som dig själv. och ja, Alla de där reglerna i moseböckerna. Det var, ja, det var då. Men det här var ju något helt annat. Tycker jag. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Eh. Det var det. Och, eh, och vi, har, vi brukar ihåg tre frågor som vi brukar ställa oss på eftersnack. Och eh, jag tänkte besvara dem.
1: Ja, så eh,
0: Vad har jag lärt mig? Jo, jag har lärt mig att det finns judar som inte tycker att det endaste är judarna som är folk. Det var nytt för mig.
1: De måste och. bara följa en massa regler. Det räcker med sju för oss. Det ska vi klara dragen, eller? Vad sa du? Vi behöver ju inte följa 613 regler, det var bara sju. Det ska vi beklara.
0: Ja, fast jag bryr mig inte om någon, något antal av regler som står i någon du mm. det vet du Thomas. Ja, men... Om jag ska svara på fråga nummer 3, var det något som jag blev förvånad över? vad det blev jag. Jag blev förvånad över att Emilia hade en peruk för att det stod någonstans i torran, var det väl det hette. För mig är det väldigt konstigt och oförståeligt att, att göra något trots att det så att säga inte fanns någon motivering till det. Hon nämnde någonting om otrohet, men det var ju inte handlar ju inte om det liksom. men ändå skulle Nej. hon ha det. Jag tyckte jag var väldigt, väldigt märkligt och, och samma sak var det ju egentligen de här tidningslockarna mm. så, som de manliga eh, ortodoxa judarna hade. Nej
1: mm. ja, men det var ju lite det här med peruken var ju lite, lite fiffigt. Det är...
0: fint, det var ju. Alltså, det är ännu konstigt, liksom. Det är ju samma effekt, för jag tror ut eller mitt vanliga här. Jag ger ju mm. exakt ut, exakt samma signaler. Mm. Så, jag har
3: liksom. aldrig hört det över det förvåden. Jag, jag tyckte över det var en det.
1: lite rolig detalj som ändå. Jag, jag kan tänka mig också om man jobbar. Om man jobbar med att jobbar på en myndighet eller någonting som, som gjorde nu att. att Ja, att om man har skal då, då det sticker ut lite mer och man kanske blir förhållasatt sånt där, men ja, med en peruk så smälter man in samtidigt som man håller, alltså, håller buden.
0: alla de här intervjuerna som vi har med de här troende, de bekräftar bara min uppfattning mer och mer det vill säga att alltså, troendes föreställningar eller hallucinationer eller vad det är någonting, det kan ju inte vara något annat än sagor och trams, jag beklagar.
1: Så att du, du känner inte att eh, ja, att du kanske borde börja
0: Nej, alltså ju, ju mer man går in på det här mer man liksom ut. att nej, det här, det, här, det här håller inte. Och så något, om jag blev upprörd av någonting. Eh, alltså det är ju lite det här att göra någonting för att det står i en skrift utan mm. motivering. Det tycker jag är väldigt obehagligt och konstigt.
3: Som lagboken, mm, men, Sveriges lag i boken, Svea lag. Ja, men it makes sense. Det finns en motivering
0: till det och så vidare. Motiveringen
1: här är ju att man tror att Mose har nedtecknat bud från Gud. Ja, men det håller ju inte. Och det smäller ju högre än vad Sveriges riksdag har beslutat för en troende.
3: Det är väl också med mat och så finns emotivning. Men Mat och det och så i det nu hamnar
0: vi ett dilemma. Nej. Menar du fortfarande att det som står i de skrifterna slår högre än, än lagboken? Då, då lever vi i ett väldigt farligt samhälle. Alltså.
1: Jag sa att för en troende som tror att eh, skrifterna, eh, att det som står där kommer direkt ifrån Gud, så är det ju klart att det smäller högre. Någonstans. Jo,
0: men lagen går väl före den boken, hoppas jag. Även för troende. Annars lever vi i en konstig värld. Ja, det det också. Det, det,
1: finns, det finns nog en del exempel på när det krockar på ett annat sätt. Ja. Och, och, men och det, det, det är väl lite mer extrema fall. Men, Jag
3: kan inte bara säga att det är motiverat för till exempel eh, judar och muslimer, det här med vad man får äta och inte. Då motiveras ju det också. Varför man ska äta grisrött eller inte. Och varför. Eh, man ska hälka vilarag så det är inte så att ingenting är motiverat att det bara är upptryckt ja, men den där med och och
0: var ju inte motiverat
3: Nej, det men satt vad jag menar kom,
0: kom, kom. Ja, det, det finns säkert saker som de motiverar med, ja. med konstighet, det där med griskött det håller ju inte helt och längre alltså, det, Men
3: de var ju motiverat då ja, för, Kans för, för, kanske det vissa är motiverat men. nu det går att säga att du inte köper den motiv motiveringen men det är inte det samma som att säga att det här är helt omotiverat
1: men sen måste jag säga att eh, jag är ju full av beundran för dem som verkligen tar det här på så stort allvar. Och vill liksom eh, ja, leva sitt liv efter att... Ja. Beundrar du dig? Nej men det, det finns väl någonting att be, beundra det på samma sätt som man upp, beundrar andra som eh, uppvisar stor disciplin i, i det de gör. Det kan vara elitidrottare som tränar sex timmar om dagen, det kan man väl också... Beundra, liksom, jag undrar
0: sånt som, alltså, kan man motivera någonting, då kan jag beundra det. Finns det ingen motivering, då kan inte jag beundra det tyvärr. Så fungerar jag. Det, så det,
1: det, jag. Visst, nej, men det finns väl en motivering förutom att God said so. Så tror man väl att det är en väg till ett, ett gott liv, både för en själv och sina medmänniskor. Mm. Eh, så.
3: Vem beundrar du, dragen? Det
0: har vi faktiskt pratat om
3: i ett tidigare okay. avsnitt.
0: Jag ska vara så hemlighetsfull och säga så här: att, Vill ni veta vem jag är? Nej, 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 nej. Kom igen nu. <laughs> nej, men det, det beror ju helt på i vilka, i vilka sammanhang. Det finns ju massor med människor Jag, jag skulle beundra, som jag beundrar beroende på vilket sammanhang det är.
1: Ja, men jag tänker nu inte bara en, en favoritförfattare eller musiker och sånt. Alltså vem, vem har levt ett liv som du tycker är ett bra föredöme?
0: Oj, då måste jag ju tänka. Och nu är det här avsnittet alldeles för långt. Så det, det, det tar vi, vi tar det i ett annat avsnitt.
1: Det får bli en cliffhanger. Det får bli en cliffhanger <laughs>
0: Okej. <Okay. laughs> så oh. eh, Nu tycker jag vi rundar av hela avsnittet. Det, det här vi. långa avsnittet. Eh, så,
1: tack så mycket goda vänner. Eh, alla mycket. ni som lyssnar. Vi ses nästa vecka.
3: Hej då. Tack för natt.
1: Och klipp det gjorde Marcus Forsén. Oh, du har lyssnat på podcasten Mellansvart och vitt. Vi finns på iTunes och på www.mellansvartovitt.se www.mellansvartovitt.se där du även kan kommentera avsnitten. Följ vår Facebook-sida och vårt Twitter-konto som heter svart _vit. Vi andra har Twitter-konton Thomas Sjoberg, Dragonist, Tant Erik och Lisa Emilia A. Vår gäng är gjord av dragans band The Lounge.